0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachhaltig Reich. Ich freue mich, dass heute die allererste aller Folge von meinem eigenen Podcast an den Start geht. In diesem Podcast soll es um das Thema Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen gehen und ich möchte dir mit Solo-Folgen und auch mit spannenden Interviewpartnern Anregungen oder auch Ideen geben, wie auch du nachhaltig reich wirst. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist nachhaltig reich natürlich kein normales Wort, was du im Duden findest, sondern eine eigene Wortschöpfung, die zum Ausdruck bringen soll, dass man reich an Nachhaltigkeit sein kann, so ähnlich wie artenreich oder facettenreich. Ganz am Anfang möchte ich mich selber einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus Hartmann. Ich wohne mit meiner Frau Sabrina und meinen oder unseren beiden Kindern, Bjarne und Milena in Rendsburg. Das ist in schiffwig holstein Und mein großes Thema ist die Nachhaltigkeit. Mit dem Thema beschäftige ich mich tatsächlich schon seit dem Jahr 2006, als ich im Anschluss an mein erstes Studium, da habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, nochmal studiert habe und auch noch nachhaltige Energietechnik und Energiewirtschaft studiert habe. Danach hatte ich dann immer noch nicht genug und habe sogar noch nebenberuflich promoviert. Und seit dem Jahr 2015 bin ich auch noch Dozent an der Hochschule in Flensburg für Energiewirtschaft. Im Augenblick arbeite ich noch als Führungskraft in der Energiewirtschaft, nämlich bei den Stadtwerken in Flensburg. Und werde das aber nur noch bis März 2020 machen, denn ab diesem Zeitpunkt werde ich den Sprung ins kalte Wasser wagen und mich selbstständig machen als Redner zum Thema Nachhaltigkeit. So, das war jetzt erstmal die erste Einführung zu meiner Person, aber ihr werdet schon mitbekommen, dass ich in den einzelnen Podcast-Folgen und auch in dieser Folge immer mal wieder persönliche Geschichten erzählen werde aus meinem Leben, sodass ihr mich noch deutlich besser kennenlernen werdet. Jetzt möchte ich euch erstmal erzählen, was in der heutigen Podcast-Folge auf euch wartet. Als erstes möchte ich heute ähm, den Begriff der Nachhaltigkeit erklären woher der kommt, wie er in den letzten Jahren sich entwickelt hat und tatsächlich auch einen ersten Transferwagen auf andere Lebensbereiche, nämlich heute auf drei, wo ihr vielleicht noch nicht drauf kommen würdet, dass man da auch den Aspekt der Nachhaltigkeit erkennen kann. Und am Ende der Folge mache ich noch eine kurze Zusammenfassung, die versuche ich immer in 60 Sekunden hinzubekommen, mal sehen, ob mir das heute schon beim ersten Mal gleich gelingt.
0: Nachhaltig reich, der Auslöser.
1: Zunächst möchte ich euch dazu eine kurze Geschichte erzählen, wie ich äh, zum Thema Nachhaltigkeit äh, gekommen bin. Und zwar ähm, habe ich im Anschluss an mein erstes Studium, was ich äh, an der Berufsakademie gemacht habe, ähm, in, der, in Zusammenarbeit mit der Daimler AG, auch dort weitergearbeitet bei Daimler und bin morgens immer als Qualitätsingenieur zur Arbeit gegangen. Morgens heißt äh, sehr früh morgens, es war meistens so kurz vor sieben, äh, im Qualitätsmanagement wurde sehr früh angefangen zu arbeiten und Ihr müsst euch das so vorstellen, dass man als normaler Ingenieur außerhalb geparkt hat und dann jeden Morgen ungefähr so 300, 400 Meter übers Werksgelände gegangen ist, bis ich dann an meinem Arbeitsplatz war. Und ich habe dann morgens immer die Autos da rauskommen sehen aus der Produktionsstraße. Pro Tag werden da in Sindelfing um die 2000 Fahrzeuge hergestellt, zumindest waren es damals die Zahlen. Und das waren natürlich tolle Fahrzeuge, das war dann E500, SL600, tolle Karossen, Ingenieurskunst par excellence. Ich hatte aber damit immer ein Problem. Ich hatte immer das Problem, dass ich dachte, Mensch, wir sind jetzt hier im 21. Jahrhundert, es kann doch nicht sein, dass wir uns auf eine Art und Weise fortbewegen, was so ressourcenintensiv ist, weil so toll die Autos auch waren, so viel Diesel oder Benzin haben sie halt verbraucht. Und ich war da einfach äh, mit mir nicht zufrieden, dass ich äh, da dann immer hingegangen bin, dass ich auch noch unterstützt habe, sozusagen. Ähm, ich wusste aber damals nicht so recht, wie ich es äh, verändern kann. Und dann kam praktisch über Nacht, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gefunden habe, ein Studiengang, den, den ich gesehen habe, und zwar gefühlt in der Nachbargemeinde. Also wir haben damals äh, in Bohndorf gewohnt, das ist so 30, 40 Kilometer südlich von Sinnelfing gewesen. Und da gab es einen Studiengang in Rottenburg, SENSE hieß der, Sustainable Energy Competence. Stand für nachhaltige Energiewirtschaft und Energietechnik. Ich war total angefixt, weil äh da alles das drin war, was äh, natürlich nicht beim Daimler der Fall war und äh, ich war aber ein bisschen äh, unter Zeitdruck, weil ich nämlich gesehen habe, verdammt, äh, einen Tag später musste die Bewerbung schon abgegeben werden und dann habe ich das Ding zusammengeschustert und äh, Lebenslauf ging relativ schnell, aber dieses Motivationsschreiben musste ja noch fertig gemacht werden und ich wusste ja nur, wovon ich weg wollte, ich wollte weg vom Daimler, ich wusste aber nicht, wo ich hin wollte und ich habe das dann anscheinend so gut gemacht, dass sie mich eingeladen haben, das Motivationsschreiben, aber auch nicht so gut, dass sie mich dann gleich durchgewunken haben, weil ich dann ähm, mir dem äh, Rektor und Studiengangsleiter gegenüber sah in so einem äh, Vorstellungsgespräch und ich da wirklich ganz ausführlich erklären musste, wie ich denn auf diese wahnwitzige Idee komme, dass ich den Daimler verlassen würde, die sichere Anstellung als Qualitätsingenieur, wo man ja eigentlich gar nicht rausgeht äh, und äh, ich auf einmal in Richtung Nachhaltigkeit mich verändern möchte. Das scheine ich damals so erklärt zu haben, dass sie es mir geglaubt haben und ich fand das Studium einfach super. Ich habe da ganz viele tolle Sachen gelernt. Das war auch ein sehr selbstständiges Studium. Und ein ganz großer Begriff, der natürlich gleich am Anfang vermittelt wurde, war halt der Begriff der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit an sich kommt ja aus dem Bereich der Forstwirtschaft. Und zwar gab es dort im frühen 18. Jahrhundert einen Oberberghauptmann, Hans Karl von Karlowitz, der war tätig am Kursächsischen Hof in Freiberg, das ist in Sachsen. Und der hat das damals schon mal aufgeschrieben in seinem Werk Silvicultura Ökonomica, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung durch Seen oder Pflanzen wieder nachwachsen konnte. Das war für mich logisch. Immer nur so viel ernten, wie nachwächst. Weil was passiert, wenn man mehr erntet, dann geht es ja an die Substanz und dann ist der Wald irgendwann weg. Und Wald irgendwann weg, das war damals tatsächlich schon der Fall. Ich habe das nochmal nachgelesen jetzt für den Podcast. Schon am Anfang des 18. Jahrhunderts, als der Hans-Karl von Karlowitz das aufgeschrieben hat, schon damals waren nur noch 25 Prozent der Fläche in Deutschland bewaldet. Das war deutlich davor, also um zur Zeit der Römer, also 1700 Jahre davor, noch deutlich anders. Da war in Deutschland ein reiner Urwald, das heißt fast alles war bewaldet, und durch zwei sehr ähm, ja, Einschlagintensive Phasen war aus knapp 100 Prozent schon 25 Prozent geworden, so dass man sich schon damals beim Wald darüber Gedanken gemacht hat, wie man den erhalten kann. Und ich finde dieses Bild vom Wald so schön, da kann man sich das immer schön vorstellen, was nachhaltig heißt. Das muss was da bleiben, man kann nicht alles ernten. Und dieser Begriff kam dann in der Folge eine ganze Weile nicht mehr vor und 1972 gab es eine Studie des MIT, Massachusetts Institute of Technologies, für den Club of Rome mit dem Titel Grenzen des Wachstums. Und in dieser Studie wurde für den Club of Rome, das war ein Zusammenschluss von Experten, die sich auch für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzten, wurde im Ergebnis festgehalten, dass es eigentlich, wenn alle gegenwärtigen Trends, also die damaligen Trends in den 70ern, so fortgeführt werden würden, es einen katastrophalen Abfall der Lebensstandard innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre geben muss, wenn alles sich so weiterentwickelt, sprich gleiche Bevölkerungsentwicklung, gleiches Verhalten bezüglich Energie, Ernährung und all sowas. Und wenn man das mal hochrechnet, 1972 bis 50 ist ja 2022, das heißt eigentlich müssten wir ab dem übernächsten Jahr schon den Gürtel deutlich enger stellen. Und der Begriff kam dann im Brundtlandbericht auch wieder ganz prominent vor. Brundtlandbericht, das war im Jahr 1987 ein Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung von den Vereinten Nationen und Namensgeberin war die ähm, ehemalige norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem-Brundland, die ähm, den Bericht maßgeblich entwickelt hat. Und ähm, in dem Bericht mit dem Titel Our Common Future, unsere gemeinsame Zukunft, stand ein Satz drin, wo ich mich noch genau daran erinnern kann, als ich den das erste Mal gelesen habe. Der hat mich so berührt. Ich weiß noch, damals, das war im, im Masterstudium, in dem Sense-Studium, da war ich in der Unibibliothek in Tübingen, ich war da gerne zum Lernen, in so, so alten Bibliotheken und der Satz lautete, dass nachhaltige Entwicklung etwas ist, das die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Und das war für mich wiederum so einleuchtend, fast so einleuchtend wie der Hans-Karl von Karlowitz, das mit dem äh, genauso viel Ernten wie Nachwechsel erklärt hat, ist es ja auch hier so, dass man ja eigentlich immer daran denken sollte, dass man jetzt nicht ähm, es übertreibt und zu viele Ressourcen verschwendet und dann am Ende die eigenen Kinder oder die Kindeskinder gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, ja, so zu leben, wie sie es eigentlich für richtig halten und wie wir es vielleicht auch gemacht haben und wenn man das im Hinterkopf behält, dann fallen einem vielleicht spontan so ein ganz paar Sachen ein, die vielleicht in unserer heutigen Welt nicht so ganz nachhaltig sind, aber da kommen wir später drauf. Der Begriff wurde dann in der Folge weiterverwendet, zum Beispiel in Rio, bei der Rio-Konferenz 92, wurde die Agenda 21 äh, deklariert, auch mit ganz vielen Einzelzielen. Da waren 40 Kapitel mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Zielen. Und dann Anfang äh, 2001 äh, kam das Thema auch nach Europa da hat die EU sich mal überlegt, dass sie eine Nachhaltigkeitsstrategie haben möchte. Hat dann gesagt zum Beispiel, dass ähm, der Klimawandel begrenzt werden soll, dass äh, mehr saubere Energien äh, genutzt werden sollen und dass auch mit natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst umgegangen werden soll. In der Zeit kam die, das Thema Nachhaltigkeit auch nach Deutschland. Es wurde damals im Jahr 2001 ein Rat für nachhaltige Entwicklung äh, berufen und auch die nationale Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Titel Perspektiven für Deutschland wurde verabschiedet. Ich persönlich ähm, habe sogar beim Thema Nachhaltigkeit noch, äh, wird noch einen Schritt weitergehen. Also vielfach geht es ähm, darum, dass man im Prinzip so die Natur erhält und ich bin ja tatsächlich der Meinung, ähm, dass Nachhaltigkeit primär ein ganz menschliches Interesse ist, fast ein, ein egoistisches Interesse. Und zwar deswegen, weil es ja gar nicht um die Umwelt geht. Also natürlich ist es verantwortungsbewusst und richtig und, und gut, sich um die Umwelt zu kümmern. Aber am Ende, wenn man mal ganz ehrlich ist, könnte die Erde auch ganz gut ohne die Menschheit auskommen. Also das hat sie auch davor ein paar Jahrmillionen ganz gut hinbekommen. Da packe ich auch noch mal ein Video in die Shownotes, was das auch so schön zum Ausdruck bringt, dass die Erde auch ohne den Menschen könnte aber andersrum geht es nicht. Das heißt, wir sollten uns eigentlich um die Erde und um die natürlichen Ressourcen deswegen kümmern, damit wir für die Menschheit, also für unsere Nachkommen überhaupt äh, Lebensgrundlagen erhalten, die, äh, die es möglich machen, dass auch weiterhin hier Menschen leben können. So, das war jetzt natürlich alles sehr global, galaktisch und ihr stellt euch wahrscheinlich die Frage, was Nachhaltigkeit jetzt genau mit dir oder mit euch zu tun hat, ähm, weil das natürlich alles relativ weit weg ist und abstrakt klingt, äh, aber überlegt mal ganz konkret, was könnte Nachhaltigkeit zum Beispiel mit deinen Finanzen zu tun haben? Rührt sich da schon was? Was könnte Nachhaltigkeit mit der Erziehung deiner Kinder zu tun haben? Oder was könnte auch Nachhaltigkeit mit deinem Mindset zu tun haben? Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen. Zum Thema Finanzen möchte ich als erstes... Ähm, eine kurze Geschichte erzählen und zwar aus, aus unserer eigenen finanziellen äh, Vergangenheit. Und zwar war das glaube ich so im Jahr 2016, 17, wo ich ähm, ja einfach mal für mich auflisten wollte, was praktisch meine Frau und ich bis dato äh, verdient haben und was äh, wir sozusagen an Vermögen haben. Und hatte dann auch eine Excel-Liste vorbereitet und war dann da im Prinzip voller Freude dabei, die ganzen Einkünfte aus diesen, wie heißen die, Lohnsteuer-Jahresübersichten, äh, die man da vom Arbeitgeber bekommt, immer alles einzutragen. Und hatte dann voller Elan gesehen, juhu, wir sind äh, über die letzten 15 Jahre oder so äh, vom Einkommen her Millionäre geworden. Und dann hatte ich äh, unser Vermögen aufgelistet, und hatte gesehen, verflixt, äh, da ist überhaupt nichts bei uns geblieben von dem Geld, da ist alles woanders hingegangen und äh, ein großes Geldgrab in Anführungszeichen äh, war unser eigenes Haus, in dem wir wohnen. Das war auch eine bewusste Entscheidung, dass wir ein Haus bauen äh, in 2008, äh, weil wir gerne unsere eigenen Kinder im eigenen Haus großziehen wollen. Aber dieses eigene Haus war natürlich schon ein extrem guter Geldmagnet und äh, wir haben es natürlich auch so gemacht, dass man das zum Teil fremdfinanziert hat und äh, wir, nachdem wir das Haus dann gebaut hatten und äh, ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich mit meinem Schwiegervater zusammen den Gartenzaun fertig hatte und äh, dann sich meine Frau Garten aufhielt und sagte, Schatz, der Garten ist zu klein, das geht so nicht. Und äh, ich den Zaun einfach nochmal wieder versetzen durfte und wir noch ein Grundstück dazu gekauft haben, was praktisch nochmal eine riesen Investition äh, in das Budget gerissen hat und wir dann ähm, noch nochmal ein paar Jahre später, ich glaube 2016 war das, äh, oder nee 2016, noch eine Garage gebaut haben, weil die Übergangslösung des äh, Carports mit äh, Wasserschaden, das wir äh, für 200 Euro dazu zunächst hingebaut hatten, auch irgendwie nach acht Jahren nicht mehr so schön aussah und wir dann wiedermals äh, Geld ausgegeben haben und unsere, äh, unser Fremdkapital, was wir eingesetzt haben, äh, immer wieder nach oben schoss. Das heißt, wir hatten erstmal Fremdkapital aufgenommen, dann haben wir ein bisschen was abgestottert, dann kam das zweite Grundstück, es ging wieder nach oben, wir haben wieder ein bisschen was abgestottert, dann kam die Garage, es ging wieder ein bisschen nach unten. Und eigentlich 2016 waren wir wieder, oder 17, weiß nicht mehr genau wann, waren wir wieder knapp davor, wieder Geld auszugeben. Und das Ganze sah aus wie so ein Sägezahnmuster, wie so ein Sägeblatt. Und wir kamen von den Schulden nicht runter. Zu der Zeit habe ich dann auch analysiert, ähm, wie es praktisch um unsere ja, Altersvorsorgeprodukte stand. Also wir hatten damals äh, schon oh, zwischen 2002 und 2007, also schon in unseren Studienjahren relativ viele Vorsorgeprodukte bei unserem Finanzdienstleister abgeschlossen. Ich hatte eine Riesterrente, eine rürup und eine Kapitallebensversicherung. Meine Frau hatte auch eine Riesterrente rente Und ähm, da hatte ich dann auch mal aufgelistet, Mensch, hast du jetzt ja schon eine ganze Weile angespart und ähm, und um bei dem Bild der Nachhaltigkeit zu bleiben. Also wir haben da schon unheimlich aufgeforstet. Also wir hatten da in unserem Wald äh, Monat für Monat kleine Setzlinge ausgebracht und eigentlich äh, mussten da schon stattliche Bäume rangewachsen sein. Und als ich das dann so dargestellt habe in Excel, ich habe immer immer diese Jahreszettel, äh, äh, also diese, wie heißen die dann, diese Jahresbescheinigung genommen ist mir dann aufgefallen, Mensch, da wird ja jedes Jahr wieder Abschlussgebühren, Vertriebskosten, Verwaltungskosten und was weiß ich was abgebucht. so dass ich dann irgendwann feststellen musste, verdammte Axt, in unserem Wald ist ja jemand anderes am Ernten. Und zwar gar nicht, dass da die schönen Bäume, die fertig waren, geerntet wurden, sondern es wurden die Setzlinge wieder rausgeholt. Unser Geld konnte gar nicht richtig entwickeln, weil in der Zeit, wo wir das Geld angelegt haben, so zwischen ja, zwei 6 bis 2018 ungefähr, war ja tatsächlich außer dem großen Börsencrash 2008, ähm, waren ja die Märkte extrem nach oben gegangen, aber unsere, äh, unser angelegtes Geld war gar nicht nach oben gegangen, weil einfach diese ganzen Kosten da wieder abgezogen werden mussten und ich war so schockiert, dass ich das erst so spät festgestellt hatte, weil ich ja als Doktor der Wirtschaftswissenschaften dachte, ich, ich habe das ja drauf, ich weiß, wie der Hase läuft, und aber nichts wusste ich und es äh, hat am Ende uns praktisch um die 50.000 Euro gekostet, die wir da sozusagen drauf gezahlt haben und ähm, ich fand diesen Spruch so schön, den habe ich in einem der Podcasts gehört, dass man sich um zwei Sachen im Leben selber kümmern soll, um die eigenen Finanzen, das mache ich jetzt und auch äh, um die eigene Frau, das habe ich zum Glück äh, immer schon gemacht. Aber jetzt stellte sich natürlich die Frage, nachdem ich wusste, okay, die Sachen sonst nicht mehr sein. Woran investiere ich dann? Und kurz gesagt investiere ich heute eher in Aktien, ETFs. Was das genau sind, erkläre ich nochmal in einer folgenden Podcast-Episode und vor allem in meine eigene Bildung. Ich mache ganz viele Seminare und bilde mich fort, weil ich ja zukünftig damit auch mein... Geld verdienen möchte. Und was auch äh, ich nochmal geplant habe, ist, ähm, dass ich noch eine Podcast-Folge mache, ähm, wo es nicht nur um ETFs geht, sondern auch wirklich um konkrete Anlageprodukte, die nachhaltig sind. Sprich, ähm, man kann natürlich auch in Unternehmen investieren, die, ich sag mal, ihr Geld mit der Erstellung von Waffen oder mit Sklavenarbeit oder sonst was verdienen. Das kann man aber auch sein lassen, weil äh, dann vielleicht die Welt auch wieder ein bisschen nachhaltiger wird. Und wir haben natürlich so wie als Konsument, wenn wir bestimmte Waren kaufen oder auch nicht kaufen, auch als Investor die Chance, äh, auf das Wirtschaften äh, Einfluss zu nehmen.
0: Nachhaltig reich,
1: das kannst du konkret tun. Falls du auch eine Riester-Rente oder Rürup-Rente oder Kapitallebensversicherung hast, so wie ich das hatte, würde ich dir empfehlen, einfach mal einen Blick auf die Jahresabrechnungen zu werfen und wenn du richtig Bock hast und der Blick dir noch nicht reicht, dann würde ich dir empfehlen, eine Übersicht über die Vermögensentwicklung der letzten Jahre zu machen. Das war für mich ein totaler Augenöffner und ich habe für mich gemerkt, oha, das äh, läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und da kann man einiges ändern. Jetzt machen wir einen großen Schwung vom Thema äh, Finanzen, kommen wir jetzt zum Thema Erziehung und zwar ist das Thema Erziehung tatsächlich bei meiner Frau und mir ganz lange ein ganz wundes Thema gewesen. Und wir sind da immer noch dran, dass wir da uns Gedanken machen, wie wir das richtig machen und besser machen. Und ich weiß auch, wir hatten schon bevor die Kinder geboren wurden, uns Bücher gekauft, wie man denn richtig erzieht und was man da richtig machen kann, was man nicht machen sollte. Und für uns war eigentlich eine Erkenntnis ganz interessant, die wir aber auch im Schmerz festgestellt haben, und da, da möchte ich eine Geschichte zu erzählen. Und zwar unser Sohn Björn, das ist unser ältester Sohn, der war so drei Jahre alt ungefähr, als ähm, das zu bett -Gehen so aussah, dass er eigentlich immer wieder rauskam und immer dann äh, uns zur Weißglut gebracht hat, dass er halt nicht in seinem Bett liegen geblieben ist, sondern halt immer wieder rausgepest ist und <kühm> sich äh, dann Scherz draus gemacht hat, uns äh, wirklich, äh, wirklich rasend zu machen und dabei natürlich auch immer... Äh, noch äh, zu lachen und uns zu veräppeln. Und wir haben das überhaupt nicht wahrgenommen, dass er natürlich nur Aufmerksamkeit haben wollte und es ihm gar nicht darum ging, uns jetzt äh, zu ärgern oder sonst was. Aber ich weiß noch, zur damaligen Zeit, da fing ich dann an, ihn immer am Oberarm zu drücken und auch nicht nur beim Zu-Bett-Gehen, sondern auch ansonsten, wenn er in meinen Augen vermeintlich einen Fehler gemacht hat, äh, habe ich ihn am Oberarm genommen, um praktisch ihn zur Raison zu bringen und die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, dass ich wirklich, ihn da drücke und halte und dass er dann mich anguckt und ich dann ihm in Anführungszeichen den, den Befehl erteilen kann und er dann weiß, worum es geht und das ging wirklich so weit und das tut mir auch im Nachhinein so endlich leid, dass er wirklich blaue Flecke am Oberarm hatte und ich habe es noch so vor Augen, dass er dann abends, wenn er dann aus dem Zimmer kam oder an der Tür war, schon mit dem Arm voraus rauskam, weil er wusste, dass er jetzt da gleich wieder gepackt wird und gedrückt wird und das da habe ich dann auch irgendwann verstanden, so, so kann es nicht gehen, das ist nicht die Lösung, wo soll das hinführen. Irgendwann ist er so groß, dass er mich am Oberarm packt und dann ist es nicht nur der Arm, sondern da passiert sonst was. Und da habe ich für mich entschieden, das ist nicht der richtige Weg. Und ich hatte auch schon davor ähm, gehört oder häufiger wahrgenommen, dass man ja die Kinder gar nicht erziehen sollte, sondern dass man ja eher an der Beziehung arbeiten sollte weil man ja ansonsten wie, wie, wie so eine Axt im Wald um mal wieder zum Bild der Nachhaltigkeit zu kommen ähm, ja alles zerstört durch dieses Erziehen und und das Durchsetzen von Regeln und ähm, die Kinder am Ende ja sowieso uns alles nachmachen also was wir Eltern vormachen und wenn ich ihm vormache äh, dass man hier andere Menschen am Oberarm packt und dass man die anbrüllt damit die verstehen was richtig ist dann wird er später auch andere Menschen anbrüllen, womöglich gewalttätig. Und ähm, das ist ja genau nicht das, was ich will. Und ähm, deswegen haben wir für uns entschieden, und das ist ein wirklich ganz, ganz äh, schwieriger und langwieriger Weg, dass wir praktisch unsere Glaubenssätze über Bord werfen und ähm, dass wir mittlerweile versuchen, nicht mehr das zu zu erzielen, wo wir der Meinung sind, dass das normgerecht ist, dass man das so macht, dass man das so beizubringen hat, sondern dass wir nur noch äh, uns natürlich richtig verhalten und das richtig vorleben, wir aber eigentlich nur noch versuchen an einer guten Beziehung zu arbeiten, statt zu erziehen.
0: Nachhaltig reich.
1: Das kannst du konkret tun. Achte doch einfach mal an den folgenden Tagen darauf, ob du deine Kinder erziehst oder auch im anderen Lebensbereich deine Kollegen korrigierst, äh, sie irgendwie, glaubst, zu bevormunden zu müssen, weil man das so macht, weil es da gewisse Prinzipien gibt, wo du der Meinung bist, dass das so gemacht werden muss. Und mir hat es tatsächlich dabei geholfen, mir immer die Frage zu stellen, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wenn das jetzt mal anders gemacht wird? Sprich, was ist denn das Schlimmste, wenn er jetzt statt mit äh, ich sag mal, Messer und Gabel, das Essen zu sich nimmt, das einfach mit den Fingern ist, da, da geht ja die Welt nicht unter. Und wenn man diese Ruhe zunehmend reinbekommt, dann wird sich, glaube ich, ganz viel ändern, weil du nämlich anfangen kannst, Dinge zu loben, auch mal vielleicht eine neue Idee zu loben bei einem Kollegen, wo du im ersten Moment sagen würdest, oh, das kann doch nicht funktionieren, das habe ich ja schon zehnmal ausprobiert. Ja, vielleicht ist es bei ihm ja anders, dass im Prinzip die neue Idee dort funktioniert und durch das Lob wieder die Beziehung äh, gestärkt wird und vielleicht ganz neue ähm, Ideen und Gedanken entstehen. Damit ist der Übergang eigentlich ganz leicht zum dritten Thema, was ich ähm, vorstellen möchte, wo das Thema Nachhaltigkeit auch ähm, Einzug halten kann, und zwar das Thema Mindset. Ähm, ich muss ja zugeben, dass das Thema Mindset in meinem Leben tatsächlich schon vor ganz vielen Jahren äh, da gewesen ist, und zwar hatte ich äh, in meinem allerersten Studium 2002 bis 2005 schon tatsächlich Bücher gelesen von Bodo Schäfer oder auch von Vera F. Birkenbiel mit Gehirngerechtem Lernen oder war auch mal auf einem Vortrag von Markus Hofmann, das ist ein Gedächtnistrainer. Und ähm, ich habe dann den Glaubenssatz aber gehabt, dass das alles Füllefanz ist, dass man das nicht braucht, dass man in Deutschland wirklich ganz klassisch Scheine machen muss, studieren muss, Abschlüsse machen muss, habe dann ja auch alles so wie ich mir das vorgestellt erledigt, war dann ja fertig mit meinem Masterstudium, habe dann promoviert und war dann Doktor der Wirtschaftswissenschaften und habe dann irgendwann gemerkt, verdammt, da ändert sich doch überhaupt nichts bei. Als ich mich auspromoviert hatte, ich war davor schon Führungskraft geworden bei den Stadtwerken in Flensburg. Da hat sich bei der Arbeit nichts geändert. Kein Deut, alles war gleich, die Bezahlung war gleich, die, die Probleme in Anführungszeichen waren gleich äh, und äh, alles äh, war mehr oder weniger beim Alten. Und ich habe dann, das war in 2017, ähm, einen neuen Mitarbeiter einstellen äh, dürfen. Und dieser neue Mitarbeiter, auch die Geschichte erzähle ich vielleicht noch kurz, auch spannend, wie er zu mir kam, ähm, eigentlich von der Bewerbungslage her, von der Papierlage her gar nicht interessant. Er war beim, beim dänischen Bettenlagen, hat sich um den Fuhrpark gekümmert. Wir haben ja mehr so Energiewirtschaft tagsüber gemacht. Und ein Kollege von mir, der hatte den von früher schon gekannt und hat ihn mir empfohlen und meinte, Mensch, der passt zwar jetzt irgendwie vom Profil her nicht, aber guck ihn dir mal an, der ist menschlich ganz gut. Und im Gespräch, das wir dann geführt haben, wurde es fachlich kein Deut besser. Er hat gar nicht verstanden, worum es ging, inhaltlich äh, bei der Arbeit. Aber menschlich war es super. Das äh, hat halt äh, einfach gut gepasst. Und ähm, ich habe ihn dann tatsächlich eingestellt. Und häufig ist es ja so ein Bauchgefühl, was einen dazu bringt. Und nach ein paar Wochen kam dann wirklich das, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, das war der Grund wahrscheinlich, warum ich ihn eingestellt habe. Und zwar hat er mir den Hinweis gegeben, dass er ja Podcasts hört, er war nämlich, ähm, oder ist von seiner Frau geschieden und seine Tochter wohnt in Hamburg und von Flensburg nach Hamburg sind zwei Stunden und wenn er sie abholt am Freitag, da war es immer ziemlich langweilig äh, und Radio hört er auch nicht so gerne, da hat er Podcasts gehört und das war Anfang 2017 und ich kannte damals noch keine Podcasts. Das Schlimme ist ja sogar, auf meinem Apple-iPhone, was ich ja von der Arbeit hatte als Diensthandy, da war diese App seit drei oder vier Jahren schon drauf gewesen. So lange hatte ich das schon. Und er musste mir dann erstmal diese App zeigen und zeigen, was man da alles anhören kann. Und ich war ja auch so genervt. Ich fuhr ja auch immer von Rendsburg nach Flensburg zur Arbeit, auch eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Zwar mit Fahrgemeinschaft ein bisschen was zu sprechen, aber ein Teil der Strecke bin ich immer alleine gefahren. Und da war ich auch so genervt von dem Radio, was dann immer schon gefühlt... Montagmorgen schlechte Laune hatte, Mittwoch war Bergfest und Freitag äh, war dann die Welt gerettet, damit am Montag dann wieder <lacht> alles äh, den Bach runterging. Und äh, ich war so froh, dass ich diese Podcast kennengelernt habe. Und für mich hat sich da die Welt der Persönlichkeitsentwicklung wieder aufgetan, weil ich wurde ruckzuck Podcast-abhängig, nicht nur beim Autofahren, sondern auch bei beim Joggen und bei, bei Hausarbeit oder sonst was. Und habe da ganz viele tolle Impulse bekommen und bin mir ganz sicher, dass ähm, ich heute nicht meinen eigenen Podcast hätte, wenn Dirk mich nicht damals da auf diesen Podcast gebracht hätte und äh, mir diese tolle Welt gezeigt hätte. Und ähm, um nochmal zum Bild der, der Nachhaltigkeit zu kommen, ich bin tatsächlich der Meinung, dass das Thema Mindset und auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, die ganz, ganz entscheidende Zutat für ein nachhaltiges und glückliches Leben ist. Also wie praktisch der Waldboden für den Wald entscheidend ist, äh, was drauf wächst, ist für mich tatsächlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung.
0: Nachhaltig reich, das Wichtigste
1: nochmal in 60 Sekunden. Das Prinzip der Nachhaltigkeit, das aus der Forstwirtschaft ursprünglich kommt, bedeutet, dass man nur so viel aus einem Wald erntet, wie nachwächst. Das ist nachhaltig. Und dieses Prinzip, da bin ich mir ganz sicher, ist eine tolle Option, um ein nachhaltig glückliches Leben zu führen. Wir haben heute schon mal in drei Aspekte oder drei Bereiche ganz kurz reingeschaut, wo das Thema Nachhaltigkeit sehr gut zu erkennen ist. Das Thema Finanzen, das Thema Erziehung und das Thema Mindset. Und du als Hörer kannst gespannt sein, welche tollen Impulse ich in den kommenden Wochen ähm, für dich in den nächsten Folgen habe und mit welchen tollen Interviewgästen ich in diesem Podcast auf dich warte. So, das war schon die erste Folge meines Podcasts. Ich bin gespannt, wie nachhaltig ihr eure, Na äh, eure Anlageprodukte findet, wenn ihr die äh, euch mal anschaut und in Excel auswertet und ob ihr natürlich auch über euren eigenen Schatten springt und einfach mal neue Ideen lobt, auch wenn man das eigentlich nicht so macht und das auch gar nicht zu euren Glaubenssätzen dazu passt, immer dran denken, was ist das Schlimmste, was dabei passieren kann. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, freue ich mich darüber, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcastklaus Da könnt ihr mir gerne schreiben, Hinweise, Lob, was auch immer. Und ich habe auch eine neue Homepage, die heißt natürlich sinnvollerweise wwwklaus Die ist ab März 2020 fertig. Wir sind in den letzten Zügen die Inhalte vorzubereiten und auch da freue ich mich, wenn du mich da besuchst. Vielen Dank, tschüss.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.